0: 原
1: 来,哦、原来是这样，原来是这样，欢迎来到《原来是这样》，大家好，我是旭东，我是姜文
0: 。上期节目的内容好像稍微土豪了一点
1: ，嗯，
0: 很多朋友说啊，懂了那么多宝石的知识，然而买不起，又有什么用呢
1: ？所以呢，其实今天咱们节目的主旨也就这样呼之欲出了啊。我们的目的呢是希望让那些买不起宝石的朋友心里稍微好受一点，起码咱们可以知道，这宝石虽美，但其实也就仅此而已了
0: 。哎呀，心态这么好，<笑>嗯
1: ，这种正确的宝石观啊，那我们就继续来和大家说宝石。
0: 其实上次结尾的时候，我们已经说了，说很多朋友戴宝石呢，其实不仅仅是为了，哎呀，我好美啊，我很有钱啊，是不是、嗯？还有一个，他们觉得宝石可能会有各种神奇的功能，什么美容啊、嗯、保健啊什么的。
1: 对，其实我在整理资料的时候，随手就百度了一下一个关键词，叫“宝石的功效”嗯。这个文章真的是看也看不过来啊。就比如说啊，白水晶说能去病气。啊，黑曜石能消除煤气，就是发霉的那个煤、嗯。说石榴石呢，可以招来幸福和爱情，也可以促进血液循环，改善皮肤。嗯、这个我听过啊，这个玛瑙呢，更能增强生命力，还适合那种刚病痊愈的人。紫水晶有助于人的思考力和创作力，甚至是能够改善记忆力。而这个青金石啊，可以改善喉咙痛、气管、呼吸道方面的疾病，并且还能够加强相关的功能啊，诸如此类。如果要说的话，一期节目肯定能够就说这些东西说满
0: 。哇、哦，宝石的功能这么强大，我现在设想到一个场景、嗯，想听我说说吗？好。从前有一个宝石店，嗯，是旭东是老板，<笑>然后呢，穿上了白大褂，坐在那个就是像医生的问诊台里面、啊，就是一个
1: 小帘子遮着啊，对，帮人家搭脉，嗯，把
0: 着脉说，嗯，这位患者嘛，建议带三钱青金石，两钱紫水晶、啊，早晚各取玛瑙一颗含于口
1: 中<笑>、嗯。这家店卖宝石应该是可以卖到脱销啊，不过我估计要放到现在的话，我也会因为非法行医被抓。<笑>
0: 像我们刚刚说这么多神神叨叨的功能，到底能不能相信啊
1: ？其实啊，我相信咱们的听众对于宝石什么能开运啊、辟邪啊，甚至招桃花这类的说法，应该是有自己的基本判断吧。这个毕竟属于是玄学的范畴。原来是这样，作为科普节目，咱们肯定不会讨论。没错啊，但是逛珠宝店的时候，我们的确是常常能够听到这样的宣传，说啊，买宝石不单单是好看哦，更重要的就是它能养生，因为。宝石拥有滋养人体的能量，呵护精气的磁场。这有的营业员还会言之凿凿的说，这个宝石啊，对很多疾病是有神奇的疗效的
0: ，难道不是吗？我觉得能量啊、磁场、疗效这些词听上去很科学。
1: 嗯，这些词的确听上去蛮科学的啊，但是这样的说法它到底科不科学呢？<音乐>其实这些。听上去挺科学的功效，无疑也吸引了很多人去购买宝石。否则的话，他们也不会长盛不衰嘛。对呀、啊，啊，你想啊，这个佩戴这些晶石宝、宝玉本身呢，就是个挺光鲜的事儿。虽然说那些功效好像有些玄秘不可理解，但是能有一点这样的盼头，也算是锦上添花嘛。对，啊。冲着这种额外的甜头，大家买珠宝的时候呢，也会觉得哎呦，买值了，超值啊！嗯
0: 、对你别说，很多女生晒首饰的时候也很喜欢聊聊，说哎，我这个有什么保养皮肤的功效啊？什么时候你也要去买啊，是一个很不错的谈资啊、嗯
1: 。其实也正因为如此，一传十，十传百，这些美丽的矿物晶体就越来越神乎起来了。
0: 先来给我们讲一讲吧、嗯，到底宝石有没有治疗疾病的功效
1: ，哪怕只有一点点？嗯，只有一丁点这个有还是没有呢？我们也先不下定论啊。听完我们的表述之后，大家自行判断。在《本草纲目》《神农本草经》等很多的中医典籍当中，的确是有关于宝石疗法的记载，比如说《本草纲目》。这个我昨天还特别去查了一下，嗯，在十部当中，就是石头的石，十部当中，嗯，就摘了几条给大家来分享一下它当中就有写到宝石，就是这味药叫宝石，是出西番回鹘地方珠坑井内，云南辽东亦有之，有红绿碧紫树色，以镶首饰器物，大者如指头，小者如豆粒，皆碾成珠状。
0: 哦，那我要给大家先翻译一下，对，不能有误解。这里的宝石应该是笼统的指代，是出自西域的各色的石头。对，那结合上期我们节目的知识，应该是什么刚玉啦、尖晶石、绿柱石这些的统
1: 称吧？嗯，基本上就是像刚才描述的那种彩色的、很漂亮的小石头啊，嗯、把它碾成珠状。都统称为宝石，但并没有明确的去区分，像你刚才提到的刚玉、尖晶石之类的啊。嗯，那么差不多就是这个意思。而书上呢，也记载了他的疗效，叫去翳明目，入点药用之。灰尘入目，以诸是福即去。这里用到的这个意、e、字啊，这个字稍稍有点难写啊。上面一个医生的医，然后边上呢有一个没有的没去掉三点水，嗯、下面呢是个羽毛的羽字。好复杂的对，这个呢，在中医里呢讲的是眼睛上长出来的遮蔽视线的东西、嗯、啊。这不仅仅是在眼睛上面，如果说眼睛里边长出这样的东西呢，它也统称为意、e",。那么李时珍他认为，把宝石磨成粉，以点药这样的一种方法涂抹于。于患处，就可以起到。治疗作用
0: ，哇！你这太土豪了！我<笑>想到把蓝宝石、红宝石磨成粉，我舍不得。<笑>啊
1: ，至于他前面提到的这个另外一个用法，其实就很通俗了啊，这叫灰尘入目，以珠服饰即去。其实看字面就能够感觉到，就是直接用宝石珠子轻揉眼睛，去除上面的异物
0: 。嗯，我估计放到现在，很多人会担心了，这宝石上面别有什么细菌残留啊，在眼睛上。嗯、
1: 对，否则这个直接去涂眼睛，可能会有交叉感染之类的啊。咱们再举几个例子啊，比如说在《本草纲目》当中也有水晶的记载，嗯啊，水晶心寒无毒，功能呢是润木，润烫的润，润木除热泪、嗯。那么玛瑙呢也是心寒无毒，功能呢是辟恶润木赤烂，主木生培益，为末日点。那么这里提到的这个赤烂呢，翻成西医的话呢，指的就是鳞屑性溃疡性，还有滋角性睑缘炎
0: 。呵呵呵，西医、中医都听不明白的，怎么破
1: ？其实呢，就是俗称烂眼边的一种病啊，可以通俗的理解为眼皮发炎。好像、哦、差不多类似于这样的一个状态，就眼睛赤烂嘛，又红又烂的感觉啊、嗯。那么按照《本草纲目》的记载呢，这个水晶啊，它可以用来按摩眼睛，起到这种舒缓眼痛流泪的情况。玛瑙呢，功能还多一些，首先呢，带着它能够驱除温病。啊，用来按摩眼睛呢，可以缓解眼皮发炎的症状。如果说把玛瑙磨成粉末涂于患处的话，这功能呢就类似于前面我们说到的宝石。嗯
0: ，按摩作为治疗眼部一些疾病的辅助的手段，我还是听说过的。嗯，但是加上宝石按摩，会不会效果更好呢？嗯，你的看法是什么
1: ？我们先还是不下结论啊。嗯，倒是可以看一下这些保石疗法是不是有一个共性，似乎呢都可以用来按摩眼睛，或者呢缓解一些眼疾。相信大家是不是有过这样一种体验，就是某个地方不太舒服的时候，冷敷一下可以明显的缓解不适感，
0: 太舒服了
1: 啊，很舒服、嗯、是吧？对。那有没有发现，尤其是那些晶体类的宝石，通常都是凉凉的。
0: 哎、呃，虽然我是没有摸过什么蓝宝石、祖母绿这些，但水晶是摸过的，嗯、好像是很凉的，所以。这是什么原理啊
1: ？啊，这个呢是宝石晶体啊，它们对热的传导能力相对比较强，也就是热传的速度很快，所以呢就会有凉爽的感觉。不过其实不同的宝石，由于化学组成和化学键还有其他的因素影响，它们的这个导热性差异也是比较大的。比如说呢，钻石晶体它是自然界导热能力最大的一种晶体。如果说你有这个足够大块的钻石的话，应该会感觉更凉一些啊。而水晶晶体呢，它的导热能力相对要低。但是我们要说，这些晶体宝石相对于非晶体玉石，还有有机宝石，宝石晶体的导热能力呢，是远远胜于它们的
0: 。不舒服的时候，拿一大块钻石一敷，
1: <笑>嗯、肯定很舒服啊，<笑>太
0: 舒服，心里也舒服，<笑>对，冰
1: 冰凉的、啊。对
0: ，所以说啊，我们这个用宝石按摩之所以能够缓解不适呢，其实就是把宝石当冰袋啦。
1: 嗯，差不多啊。那么，其实，在《本草纲目》的十部当中，我们刚才是摘取了几个，嗯，比如说是提到了宝石、水晶等等啊。它其实还提到了一些其他的矿石，当然不仅仅是宝石类的或者是晶体类的啊。但是，关于宝石的疗法，通常呢都是利用了宝石比较凉的特点。至于我们前面提到的那个，比如说有点像消炎的作用，嗯、眼睛发炎用那个磨成粉来点，嗯、有吗？起码，我们上次提到的那几种宝石啊，它的这个化学成分，可能大家还有人记得啊，嗯、像是铍铝硅酸盐、氧化铝、二氧化硅这些物质，它其实并没有消炎这样的功能。我们知道大部分消炎其实是抗生素的一个东西啊、嗯，我们也期待懂医的朋友，这了解这方面的朋友给我们进行补充，是不是有某种保湿的化学成分，它真的可以起到消炎的作用
0: ？那可是不对啊，《本草纲目、欸》哎、嗯，这么厉害的书，我都会这么想啊，这写进《本草纲目》里了，肯定是有依据的呀啊。嗯嗯
1: 那么我们来看看写进《本草纲目》的东西，它是不是都有依据啊？举几个例子吧，比如说，大家可以去查一查，《本草纲目》当中其实就有关于人屎入药的记载。你没有听错，就是粑粑，嗯，就记录在了人部当中啊。有兴趣的朋友真的可以去看一下啊，《本草纲目》里的说人屎呢可以解诸毒、倒墨、沸汤沃服之、嗯。好了好
0: 了好了好了，注意尺度，我等会儿吃不下饭了
1: 。其实这个《本草纲目》当中还有，比如说像“服气部”，就是服装的,服的“服器物”的“器”“服气部”，它里面呢就收录了诸如像是马鞭，就抽马的鞭子；哦，绑猪的绳子啊，穿牛鼻的绳子，甚至啊还有隔年的日历等等
0: ，都是我们平时用到的东
1: 西。嗯，然后这些东西都是说可以用来治病的。而且这，比如说像隔年的日历，这当年的还不行，要隔一年，还得在一些特定的日子去烧。哎、uh, 呦、uh, 啊，咱们不去管它当时这到底是怎么会记录到《本草纲目》里的？或许的确就有些人用这些东西治好了病，但是具体它是什么机理好的，怎样好的，可就说不准了。
0: 嗯，说不定是心理上的安慰疗法啊
1: ，也有可能是，可能刚好又用了一些其他的药、嗯。但是呢，因为当时他可能更多的就是把民间说了这个东西可以治，或者说听到了几个案例，嗯、那他就把它收录进去了。这里呢，我们并不是说《本草纲目》不好，我只是想和大家说，受限于科学技术的发展，古书上写的不一定它都对。嗯，好吧。嗯
0: 也为了避免旭东同学继续偏题、嗯，我怕再出现一些尺度有点夸张的东西，<笑>我们还是把话题拉回来。相信你刚才要表达的意思呢，其实原样听众应该已经有自己智慧的判断了。对，那至于宝石疗法，其实我不太想管它到底科不科学，<笑>因为如果有人送我一颗大钻戒，哪怕是让我真的当冰袋来敷，这种好心情，我一定身体健康。<笑>
1: 钻石冰袋，那、no, 估计我也延年益寿了。这得多大一包啊！其实，在临床当中呢，你刚刚提到的这个心理暗示，倒的确是可以用来辅助治疗疾病的，甚至呢，就有医生是单独把这种方法用来治疗疾病。所以说，如果在您的身边有朋友对保石疗法深信不疑的话，而且他真的就是带了保石，身体变好了，嗯，你可以考虑别告诉他你的结论，可能他正在享受心理暗示带来的积极效果。
0: 看吧，我是多么的机智。<笑>但我觉得吧，用宝石治病这件事，虽然好像现在说是不怎么靠谱，但是有益身体也不完全是心理作用。哦，嗯，你想宝石那么特别啊，所谓集天地之灵气息，吸日月之精华，嗯、<笑>像武侠片、啊、经过亿万年时间的打磨才能有这样的惊世之姿啊。那你说里面总该是蕴含着丰富的能量吧？那这些能量什么潜移默化，从我们带着它到身体，总该有些好处吧
1: ？嗯、你的意思就是它可能治病,病。并不算很靠谱，但是它养生是靠谱的。对呀、啊，简单的来说呢，我们说能量它肯定是有的，但是这些能量呢，无论如何也不会对你的身体产生有效的作用罢
0: 了。嗯，这又如何说
1: 呢？啊，咱们就以晶体宝石来举例啊，因为身为晶体，它们所蕴含的能量呢，是以离子键或共价键的形式储存在自己的晶格当中。如果人们要利用它们的能量，需要将它的化学键弄断，晶体结构彻底破坏，才能够获取到这些能量
0: 。那它就不是宝石了。
1: 对啊，嗯、能将这些分子的化学键断裂的能量呢，是键能。那它不等同于能量。咱们试想一块普通的矿石、嗯、变成液体或者是气体，这是不是需要外界极高的温度？对，来进行作用。而咱们人体佩戴这些晶体的时候，通常都是常温常压吧，不会在那些极端的环境带这些东西吧？晶、嗯、格化学键呢，只会维持自己的晶格，无法迁移能量到人体，也无法产生正面或负面的能量。啊、哦
0: ，这一段是听起来非常的厉害，相当的科学。那<笑>我只记住了最后结论的表述啊,啊。总之，朋友们是这样子的，保石能量呢并不靠谱，嗯、<笑>好失望。听说很多物质是有放射性的、哦，有没有可能是矿石的放射性能对佩戴的人产生一些积极作用呢？嗯、因为其实我也听说过，带有的宝石好像对身体还不太好
1: 啊。对，其实咱们平时听到这个放射性，大家躲都来不及，对吧？嗯，对啊。那跑到了宝石身上，倒是希望具有放射性能够有益健康，啊。嗯其实放射性总体来说对人体还是有害的啊。那么在十九世纪呢，其实曾经有一段时间，人们是迷信放射性对人体有好处，但是到了二十一世纪还有人信的话，这就有点扯了。啊。其实呢，放射性矿物啊，在世界上并不算常见。那么在宝石里呢，它就更罕见了。常见的，比如说水晶、碧玺，还有各种各样的我们前面提到的什么蓝宝石、红宝石啊，它都几乎是没有放射性的、嗯。这个几乎的小数点后面可以有很多个零啊。常见的矿物当中呢，只有部分的天然锆石和少量特殊的萤石是具有一定的放射性。
0: 哎，我怎么记得您好像以前在节目里讲过，说辐射是无处不在的。那、哎、这里怎么又不常见了
1: 呢？嗯，正好和大家唠叨一下啊。我们呢还是要区分一下辐射和放射这两个概念。辐射呢是无处不在，自然界当中的一切物体，只要它的温度是在绝对零度以上，嗯，那么它都是以电磁波的形式，无时无刻的不停地向外界传送热量。所以呢，辐射是无处不在的，而放射性呢，则是指某些元素的原子通过核衰变自发的放射出阿尔法射线或者是贝塔射线，有的时候呢还有伽马射线这样的一种性质。那么天然的放射性元素它其实是并不多见的，它们的原理是不同
0: 的。哎，那所以原来听说有一些宝石可能带了会让身体变差什么的，也不可信吗？
1: 怎么说呢？就是绝大部分的宝石，嗯，它就算有那么一星半点的放射性，嗯，它对人体的这个影响还是非常非常小的
0: 。哦，所以呢，都是小说故事，好吧。嗯那么磁场呢？也有说什么水晶磁场很强啊，有各种神奇的功效。对
1: ，靠这个磁场可以达到各种各样惊人的效果、啊。对，其实我们也不知道这位推销员他指的到底是什么样的磁场。水晶不管品种和类型，他说到底都是石英嘛，这都是顺磁性的物质。嗯、这个磁场呢是非常非常低的，和路边的石头差不多、啊。那不管你怎么的去磁化它，它都不可能具有。很强的磁场。那么，其实关于水晶呢，我还听到过一个吸收电磁辐射的说法，嗯，说已经被科学证实了。但是，至于能吸收多少嘛，你手上的这一串肯定是不够的、哎、啊。效果要明显的话，怎么的也得弄个什么水晶宫之类的、水晶屏障之类的、哦。我
0: 这里有一个提示，你说的科学先放一边、嗯，要提示各位女性朋友，找真命天子，不要再靠水晶和磁场啦
1: 。<笑>是啊，<笑>
0: 我们应该走出门去。嗯。嗯，这个能量说、放射说呢，刚刚已经说了都不靠谱了。对，那我觉得接下来一个说法我还是挺相信的。嗯，说一些宝石的矿物质和微量元素通过佩戴是可以被人体吸收的，那戴久之后有益身体健康，皮肤也会更好一点
1: 。嗯，我估计你这里指的宝石更多的可能就是指玉石吧。嗯
0: ，那种什么玉石手镯啊什么的。啊、嗯，有个说法好像说什么人养玉三年，然后玉养人一生。嗯、对。你别说那种什么玉石保健养生的说法，我真的是从小就听说。嗯，而且生活当中确实好像也有人是戴玉戴久了，说这个玉的颜色和光泽都不一样
1: 。对，还有人睡这个玉石床、睡玉石枕头等等的啊。啊咱们就来看看你这个人养玉三年，玉养人一生的说法啊。嗯、首先呢，人养玉不假。怎么说呢？啊。其实，呢，在清代乾隆以前啊，中国文化当中所谓的这个玉呢，它多指的是新疆的和田玉。那么少量的呢，会指的是像蓝田玉啊、岫玉啊、玛瑙、独玉等等。那么这些呢，其实都是软玉。上次也说过，玉分软玉和硬玉啊。上次也说了，翡翠它是硬玉。那么到了清代才被视为是玉的一种。那么我们所说的这个软玉呢，它的密度比较的低，结构呢相对比较的松散。这个大家其实能够直观的感。感觉到啊，嗯，经过咱们人体长期的佩戴呢，像我们的汗液啊、油脂啊这样的分泌物呢，就会渗透到玉的内部。这就改变了它的外表特征，变得更加的油润、亮泽、
0: 有光泽。啊、对它的
1: 这个透明度呢、嗯，也会得到一些改善。有的时候我们会发现，这个上面的绿色啊，感觉好像戴的时间长了就更绿了，看得更清楚了。这个呢，就有了“人养玉”的说法，但其实养的呢，仅仅指的是软玉
0: 。嗯，那人养玉是可能的。那这个玉养人，是不是也就是说玉和人之间会存在着某种物质交换
1: ？那、嗯、有一种说法说，这个玉上面的这个绿色变深了，是我们的脏东西被它吸收掉了啊。对对对对嗯吸说的可能就是这个老坑油脂之类的东西吧。这所谓的“玉养人”呢，其实并不是说玉石有益人体的健康，因为到目前为止呢，没有任何的科学证据能够证明这一说法。从理论上来讲，玉石当中呢，的确是含有一些矿物质和微量元素。嗯，但是从玉石里吸出的微量元素呢，可以忽略不计啊。无论是对人体有益或有害，都因为它。实在是太微量了，而难以被咱们人体吸收。
0: 嗯，所以说这个“玉养人”的说法，就又是一个美丽的误会喽
1: 。嗯，有的朋友可能会说是古人误解了玉，对，但其实呢，更像是咱们现代人误解了古人。哦，关于“玉养人”的说法呢，是因为古人呢、啊，他认为玉有君子之德。常年佩戴、把玩玉石呢，可以随时的提醒自己修身养德，逐步提高自身的道德修养，这才是玉养人的真正含义
0: 啊！原来大家说的是这种关于自身品德方面的养，好吧、嗯？看来戴宝石除了在朋友面前炫耀的时候能让我心情舒爽之外，好像并没有什么太大额外的好处啊！嗯，好失望啊。<笑>
1: 其实呢，我们仔细想一想啊，像是钻石、红宝石、蓝宝石、祖母绿这些名贵的宝石。我们通常都不会在他们身上听到各种特异功能的说法，是不是？好像是。你去买钻石，走进钻石店的时候，没人会说啊，这个钻石能开运、嗯，能怎么怎么，最多他跟你说是保值。
0: 只会说什么切工啊什么
1: 的，啊、就是价格很高昂、啊。其实原因很简单，就是大部分去买高档宝石的人呢，都不会去相信所谓的这个消磁啊、能量啊这样的伪科学。嗯。所以呢，销售这种名贵珠宝的商家呢，他并没有必要去编出这些伪科学来对其进行推销。嗯，而相对廉价一些的宝石就不一样了。如果能够赋予它更多的附加值，那么客户肯定是更乐于购买，对不对？对。我们也仔细想一想，网上那些写宝石功效的文章，他写的最多的是哪一种宝石
0: ？哼、嗯，这种我这个万年潜水微博党一定知道，水晶。嗯
1: 、对。水晶的出镜率是最高的，正是红橙黄绿青蓝紫黑白各色廉价的水晶
0: 。各种说法，有的开运，有的招桃花，有的什么养生、啊
1: 。但是仔细想一想，水晶不管怎么变，它的本质还是二氧化硅吗？嗯
0: ，原来是这样。<笑>说关于水晶功效之类的说法，大家应该都懂了啊。那、嗯、毕竟水晶还是有优点的。嗯，你想，你前面说它颜色好看呀，是吧？各种颜色，然后还不贵，对这，然后特别适合我这样的。你说，哎呀，这个。双十一也刚刚过啦、嗯，有些囊中羞涩的朋友买一个各色水晶戴一戴，也很好嘛
1: 。对，这其实呢，我们抛开水晶的这些其他功能不谈，戴个水晶呢，的确是能够满足我们对宝石的这种需求，嗯、对吧？你前面提到了，关键它还不贵。对呀、啊，那的确，水晶它真的很便宜。作为低档宝石的一种，它恐怕是全世界蕴藏量最大的天然宝石。
0: 嗯，它不贵，但是呢，嗯、还是有一个问题。其实我们经常在路边摊上看到有卖什么水晶宝石的、嗯，那你说再便宜，我们也怕买到假货呀。那买水晶当然肯定是希望买到真的，还有点时间啊，能不能教教大家鉴别真假水晶的方法？路边摊上有可能淘到真的吗
1: ？其实呢，咱们用真假水晶。这样的表述，倒并不是很严谨啊。因为不管是天然水晶还是合成水晶，它其实都是真的水晶
0: 哦，是这样
1: ，因为这两者的成分、晶体还有光学性质等等，它并没有区别。所以呢，我们是不能够把合成水晶说成是假货的，都是二氧化硅的晶体。而作为可能是世界上产量最大的、也最便宜的一种宝石，唯一常见的水晶的仿冒品呢，就只有玻璃了。其实放到现在。玻璃当仿冒品去冒充水晶做的人都不多、哦、这是因为人工合成水晶的那种叫养晶的方法，水热法呢，它其实也相当的廉价，成本很低、哦，只是有合成和天然的一个区别。对，但
0: 我想问的就是，我们怎么去鉴别这个天然水晶和人工合成水晶呢？
1: 嗯。其实呢，珠宝鉴定这块还真不是我熟悉的领域啊。这里呢，就引用知乎上的一位网友彭友成他的分享啊。如果说你要买的是那种称之为绿幽灵啊、金发晶、红兔毛之类的就是里边有那种明显包体的水晶的话，那么基本上可以安心的去买。我们说那个包体啊，就是感觉上像是水晶里面包裹着一些杂质、嗯、啊，看上去像一些毛茸茸的东西啊，或者一些丝状的头发丝状的这种。管状的这种东西，这个呢就统称为包体，就是宝石里包裹着的东西，它可以是气体、液体，也可以是固体
0: 啊、哦。大家可以发挥一下想象力。嗯，但是你说这个就可以放心去买，为什么呢？嗯
1: ，这是因为呢，虽然说合成水晶当中的确也是有一种故意要做的，它里边有一些包体的，它会放一些这种小空管，然后染色之后呢冒充发晶。嗯，不过呢，由于它里边放的不是天然的矿物。管道呢是不规则的，并不像天然的这种发晶里边的这个发丝截面呢是具有非常明显的方形或者是三角形这样的几何形状。只要你见过真正的发晶，大家也可以网上去找一些这样的图片，这种呢仔细看一眼就能够看出来。那么也正因为就是它的这个鉴别的方法非常的简单，所以说呢真的去做假的并不多
0: 。哦，所以大家可以通过这个包体里面包的东西它的形状是不是规则来判断。对。那如果买很多那种女孩子喜欢的白水晶啊，什么紫晶、绿水晶这些手串之类，又有什么讲究呢？嗯
1: ，这个呢，其实方法也不难啊，有两点。第一呢，就是如果你发现这个手串每一颗珠子的颜色高度统一，那你就需要提高警惕了。天然的颜色呢，它可以近似，但是大多数呢，不会绝对的一样
0: 。啊、哦嗯，我想起了我的一个紫水晶手串，嗯。嗯真的颜色每个都很像
1: ，是完全一样吗？
0: 我觉得反正我看不出什么区别。嗯
1: 、那如果说你买到这样的东西的话，你可以再去做第二步的这个鉴别啊、嗯。这是一种可能，并不是说你买的一定是假货啊。还有一种大家也需要提高警惕的，就是内部过于的干净啊，就是我们肉眼凑近啊，再怎么仔细看也找不到一点瑕疵。那么如果说你碰到了上面两项当中其中的一项，这个时候呢，你就需要一个十倍放大镜。放大了去观察这个晶体的内部，如果它是玻璃做的，那么里面呢会常见一些圆形的小气泡；那么如果说它是用我们前面说的这个氧晶水热法合成的这个水晶呢，在里边我们只能够找到面包渣状的这种包体。那么这个呢，其实你就已经可以区别了。如果是玻璃的，那一定是最不值钱的。对，那如果是这个用养晶法做的合成水晶呢，里面是看到的像面包渣一样的东西。如果是天然水晶呢，那里面呢是可以看到各种形态的气泡，但是唯独看不到上面提到的这两种：一种是圆形的小气泡，嗯、一种是面包渣状的包体
0: 。这个我明白了。其实我觉得我们去买水晶的时候啊，从包里掏出一个放大镜，<笑>放在眼睛前面仔细的端详，商家不管怎么样。这样就不敢随便坑我们了。上来，我们先用气势把别人镇住
1: 。嗯，其实呢，关于鉴别方法，基本上我们掌握这几个就行了。嗯、再复杂的那些非常细致的方法，其实也不适合我们这种普通消费者了
0: 。嗯，做不来
1: 了。毕竟你也不是去买钻石，对不对？对、啊、这个水晶的，真的假的？其实它总体的这个价格差距也并不是很大啊。如果说你真心觉得拿不准，那么买完之后找一个正规的有鉴定资质的鉴定点去鉴定一下，价格也不是很贵。尤其你鉴定的是水晶的话，嗯
0: 、那如果我们真的就碰到了无良商家用玻璃去冒充水晶怎么办呢？砸一下嘛。嗯
1: 、前面说了，就是<笑>虽然说他用玻璃去仿意义并不是很大，但的确也有人这样子去做。而且呢，如果是买这个手串的话，嗯，手珠串珠的话呢，其实真的是会遇到是玻璃仿的。这个呢，其实方法更简单，很好记啊。只要你去看一下它打孔的这个地方
0: ，嗯，用绳子穿过去的那个地
1: 方，你仔细去看。如果说这个孔的附近和这个球面啊、嗯，是有一个锐利的角度的话，那说明它起码是石头，哦、就这个角度是比较尖锐的。嗯，因为玻璃的仿品呢，打孔它是需要有一定的温度，它会稍稍的融化。你会看到有一点融化的痕迹、嗯，这个孔的附近呢，通常会呈现出圆的弧度或者是轻微的内陷。嗯
0: ，这个好像比较容易看
1: 。对，不过呢，他们打这个水晶的珠子呢，其实也会在一些磨的不是特别完美的地方去打孔，所以呢，我们就要注意分辨它是本来就平还是因为材质造成的。方法真的很简单，很好用，也是可以迅速地去鉴别玻璃防毛品
0: 了。嗯，原来是这样
1: ，就是这样。我个人的感觉，做完这两期节目之后，其实挺有一种去宝石店看一下的这种冲动的
0: 。嗯，我以前其实挺想去买一些水晶，有什么作用的。并这么一说，我就觉得有点没意思。
1: <笑>你起码懂怎么买天然水晶了吗？嗯
0: ，不会买到玻璃
1: 。反正你可以选择性的把我们录的这两期节目全部忘了。然后有心理暗示这个方法，你买了带一带，说不定还是能够旺一旺的
0: 。我觉得真的是这样，人，哎呀，我们心里要想着，你带着这个东西，你就能怎么样？说不定好运<笑>真的就降临了
1: 。还是相信科学啊。<笑>好了，那么这期节目其实和大家叨的也差不多了啊。嗯、两期宝石的话题，其实还有关于什么宝石到底带了对人体有没有坏处啊，啊也有这样子的这种说法、啊。这个网上其实相关的文章也很多,说里很多，大家可以去仔细看一下。既然没啥好处，其实我们想说的就是它的坏处也没啥。
0: 对，刚刚说了都吸收不了嘛。嗯
1: 或者就是说，你手上戴了一个价值几千万的戒指，然后走到马路上提心吊胆的，这可能算个坏处吧？啊、这
0: 个因为太提心吊胆，<笑>所以什么踩沟里，这倒是有可能的、
1: 啊。当时要防一防那种人工染色的宝石，可能会对人体稍稍有一些害处。嗯、但是还是要说，所有的有毒的东西，它都是要看剂量的。嗯，你达不到这个剂量，对人体其实都是可有可无的，并不是会特别的严重啊。好了，那么这期节目就先和大家说到这儿了啊！欢迎大家继续到我们的几个互动平台参与我们的互动，或者说提供给我们你的想法、你的意见。现在我在这个我们的百度贴吧“旭东刀科学”当中呢，其实也发了一个征集帖。如果说大家想做一期，原来是这样。有合适的知识想和我们分享的话，那么也可以把它整理成文案、哦、啊，发送给我们。
0: 哎，我觉得这个很好
1: 。对，也是期待大家一起来分享你们所熟悉的知识啊。在百度贴吧搜“旭东刀科学”，微信公众号搜“旭东刀科学”。在微博呢，姜文是
0: 乖乖猫仔君。嗯
1: ，旭东呢是
0: 山东九日游。<笑>对，
1: 就是旭东啊。呃、乖乖猫仔君的“君”是细菌的“菌”菌菌。还有一个名额有限的互动平台是原样刀友会，这是一个 QQ 群，密码呢是原来是这样，到一千人扩群的可能性就不大了。现在呢还有三百多个名额。以上就是本周的节目，我是旭东
0: ，我是姜文，
1: 咱们下周再见，
0: 拜拜。看你的眼睛写着诗句，有时候狂野，有时候深。心，脚步虽乱了，但是心甘如饴。爱一个人常常要很小心，仿佛手中捧着水晶。多、哦、爱
1: 一个人，有缤纷心情。全世界仿佛都透过水
0: 晶。我和你的爱情，好像水晶，没有负担秘密，干净又透明。帮助眼睛这个什么，呃，治疗一些病的辅助的那有没有可能是什么矿石的那些放射性对配配
1: ？丁额外的干货彩蛋。其实可以再跟大家简单的说一说，就是《本草纲目》当中一些比较好玩的东西，啊
0: 。不要那么重口味就好。就
1: 是还真的挺重口味的。就是如果说大家有兴趣的话，以后可能我们找机会和大家再来
0: 专门做一些重口味《本草纲目》。对,对，
1: 专门再来聊一聊《本草纲目》当中很多我们说植物向的一些药材，包括一些动物向的药材呢，相对来说还是比较靠谱的。起码到现在，它一直是有很多的中医在用。但是《本草纲目》呢，有很多的。比如说，在福气部当中就有叫“自经死绳”，什么意思？就是上吊的人用的绳子、哦，而且必须是吊死人的绳子。这
0: 个你不管说它什么功效，我都不信
1: ，对吧？嗯、还有，就是一个孝子披麻戴孝嘛、哦？孝子穿的那个衣服
0: ，哎，不如福气部，我们就不要看了
1: 。对，这服气部反正。也就那样吧
0: 。我们都是现代相信科学的
1: 人<笑>，对，所以说还是希望给大家这样一个认知，就是我们其实经常听一些推销啊，他们就会说啊，古籍当中都记载的，这是有效的。嗯，还是记住，古籍当中它不一定都靠谱。
0: 对，真的是。我觉得，首先第一，推销人员说的话，古籍当中不一定真的有器材，载。对
1: 的，是有一些他就是没有的，对，他自己杜
0: 撰出来的。我们要本着这个科学的精神，先去看他有没有，<笑>然后我们再看到底有的该不该信。
1: <笑>嗯，对。